0: العزة الخامسة مغالطة نظرية القضاء والقدر والاختيار الإلهي رمية الإصحاح السامن الآية السامنة والعشرون إلى الثلاثون. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم دعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين سورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين والذين سبق فعيانهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا لقد قادت النظرية اللاهوتية للقضاء والقدر والاختيار الإلهي والتي هي واحدة من النظريات اللاهوتية الأساسية التي تكون العقيدة المسيحية العديد من الذين يريدوا أن يؤمنوا بيسوع لإساءة فهم كلمة الله ولقد أدت هذه النظرية المضللة لتشويش كثير. إن ما يقوله الفكر اللاهوتي غير الصحيح عن القضاء والقدر هو أن الله اختار الناس الذين يحبهم بينما أدان أولئك الذين يكرههم. وهذا يعني أن البعض الذين تم اختيارهم هم مولودين ثانياً من الماء والروح وقبلوا في السماء بينما الآخرين الذين لم يكونوا مختارين قدر لهم أن يلقوا في جهنم. وفي الحقيقة لو أن الله اختار فقط البعض مثلا منا فلا يمكن إلا أن نكون معذبين بالسؤال التالي هل أنا مختار للخلاص وإذا لم نكن مختارين سيكون الإيمان بيسوع بلا فائدة لنا ومن ثم فإن هذه النظرية قد جعلت العديد من الناس أكثر اهتماما بسواء هم مختارين من الله عن الاهتمام بالإيمان نفسه إذا أمننا بهذا فكيف نخلو من الشكوك ونؤمن فقط بالله كيف نؤكد أن الله اختارنا حقاً سيكون فقط إله الذين اختارهم؟ ومع ذلك يقول هل هو إله اليهود فقط أليس أيضاً إله الأمم؟ نعم الأمم أيضاً روميا الإصحاح الثالث الآية التاسعة والعشرون لأن العديد من الناس يسيئون فهم معنى القضاء والقدر والاختيار الإلهي لذا فهم يخافون من الهلاك رغم أنهم يؤمنون بيسوع تقول أفسس الإصحاح الأول الآية الثالثة إلى الخامسة: "مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا, باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة السبق فعينا للتبني بيسوع المسيح نفسه حسب مسرة مشيئته إذن يتوجب علينا مراجعة مفهوم القضاء والقدر والاختيار الإلهي يجب أن نفهم أولا ماذا يقول الكتاب المقدس عن القضاء والقدر والاختيار الإلهي ونقوي إيماننا في الخلاص بالماء والروح ماذا تخبرنا رسالة فوميا قدم بعض اللاهوتيين النظرية عديمة الأساس الاختيار غير المشروط هل علم اللاهوت هو الله إذن؟ إن علم اللاهوت نفسه ليس الله حتى قبل خلق العالم اختار الله كل البشرية في يسوع المسيح وقرر أن يخلصنا كلنا بأن يجعلنا أبرورا يحبنا يسوع دونما شرط لا تجعلوه إله عنصري المتشككون لديهم الإيمان بأفكارهم لكن المؤمنين يضعون أساس إيمانهم على كلمة الله المكتوبة الإختيار الإلهي في العهد القديم في تكوين الإصحاح الخامس والعشرون الآية الحادية والعشرون إلى السادسة والعشرون نقرأ عن ابني اسحاق عيسو ويعقوب اختار الله يعقوب وهو وهما ما زالا في رحم أمهما ، وأولئك الذين يسيء فهم كلمة الله يأخذون هذا كأساس لنظرية الاختيار اللا شرطي ، هذا مثل خلط إله القدر بالمسيحية ، فلو نحن نعتقد بأن الله يختارنا على أساس الاختيار اللا شرطي وليس في يسوع المسيح إذا نكون كما لو أننا نعبد إله القدر والأصنام الله ليس إله قدر إذا كنا أن نؤمن بإله قدر سننكر خطة الله لنا ونسقط في فخ الشيطان فإذا لم يكن الإنسان مطيعا لإرادة الله فيكون مثل البهائم التي تموت وحيث أننا نحن المؤمنون ليس مهائم فيتوجب علينا أن نكون مؤمنين حقيقيين الذين يقرؤون ويؤمنوا بالحق المكتوب في الكتاب المقدس لعدم الإيمان بالحق المكتوب في الكتاب المقدس معناه أن تسلم نفسك للشيطان والإيمان الصحيح يعني أننا يجب أولا أن نفكر بالحق المكتوب في الكتاب المقدس ونتبع إيمان أولئك المولودين في المسيح، تصر الكالفينية علي محدودية الفداء، هذا يدل علي أن حب الله وفداء الرب لا ينطبقان علي البعض، هل يمكن أن يكون هذا حقيقي؟ يقول الكتاب المقدس الله يريد أن جميع الناس يخلصون تيموساوس الأولي الإصحاح الثاني الآية الرابعة فلو أن بركة الفداء فقط تنطبق على البعض فالعديد من المؤمنين سيتركوا الإيمان بيسوع ومع ذلك من يريد أن يؤمن بمثل هذا الإله ضيق الأفق فيتوجب علينا أن نؤمن بأن إلهنا ليس ضيق الأفق هو إله الحق الحب والعدل يجب أن نؤمن بيسوع وبشارة الولادة الثانية من الماء والروح وهكذا نخلص من كل خطايانا يسوع هو مخلص كل المولودين ثانيا من الماء والروح للقال فنية إذا كان هناك عشرة أشخاص فبعض منهم سيخلصون بواسطة الله بينما سيترك الآخرين ليحتركوا في نيران جهنم وهذا غير صحيح ليس له أي معنى أن نقول أن الله يحب البعض ويترك الآخرين تخيل أن الله هنا معنا اليوم وإذا قرر أن يختار أولئك الذين يجلسون عن يمينه بينما قرر ان يرسل كل اولئك الذين يجلسون على اليسار الى جهنم هل نعامله كالله الا يرفع اولئك الذين قد تم استبعادهم يرفعون اصواتهم بالاعتراض وتصرخ كل المخلوقات كيف يمكن ان يكون الله غير عادل هكذا الاختيار الله شرطي غير صحيح لان الله اختار كل البشريه في يسوع المسيح ومن ثم فان اي شخص دعا من الله باسم المسيح هو مختار إذن من يدعو الله يدعو الخطاة وليس الأبرار، لا يدعو الله أولئك الذين يعتبروا أنفسهم أبرار، إن بركة الله بالفداء للخطاة أولئك الذين يلعنون في جهنم، الإختيار معناه أن الله يدعو الخطاة ليجعلهم أبنائه الأبرار، الله عادل وليس هو الإله الذي يجب يحب فقط المختارين بشكل لا شرطي، دعا الله الخطاة في اسم المسيح وبدون الخلاص خلال فداء يسوع المسيح وغفرانه للخطايا كيف يمكن أن نعرف محبة الله والخلاص ألا يجعله هذا إليهم ظالم حاولوا أن تجدوا ما الذي ينقص عندما تقرأوا أفسس على الإصحاح الأول الآية الثالثة إلى الخامسة مبارك الله أبو ربنا ويسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة السبق فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته ما هي الكلمة المفقودة؟ إن الكلمة المفقودة في السيد المسيح يسوع لا يتفق الاختيار الشرطي في الكالفينية مع كلمات الكتاب المقدس يقول الكتاب المقدس اختارنا في يسوع المسيح قبل تأسيس العالم اختار الله كل البشرية في المسيح ليكونوا مولودين سينيا من الماء والروح أولئك الذين لا يمكن إلا أن يكونوا مولودين خطو يمكن أن ينالوا الفداء من الخطية ويصبحوا أبنائه لقد تضمن كل البشرية في قائمة أولئك الذين خلصوا وتم اختيارهم في يسوع المسيح ولأن العديد من اللاهوتيين الذين يصرّون على الاختيار اللاشرط يقولون بأن فقط البعض مختارين فإن العديد من الناس قد ضعوا في فوضى العقائد غير منطقية، يقول هؤلاء اللاهوتيين الكذبة أن الله يختار البعض ويترك الآخر خلال الاختيار اللاشرطي بينما حقيقة خلمته هو أن الله اختار كل الخطوة في يسوع وسقط العديد من الناس ضحية في هذه العقيدة غير الصحيحة بسبب معتقداتهم الخرافية لكن إذا نتعرف على أن الله قرر أن يخلص كل البشرية في يسوع وإن مغفرة الخطية مقدمة لكل إنسان يؤمن بيسوع، فيمكن لنا أن نخلص من كل خطايانا ونصبح أبناء الله، نصبح أبرارًا ولنا حياة أبدية ولنا ثقة أن الله عادل. الاختيار الإلهي في قصة يعقوب وعيسو في تكوين الإصحاح الخامس والعشرون الآية التاسعة عشر إلى الثامنة والعشرون كان عيسو ويعقوب يتصارعان معا في رحم أمهم رفقة قال الله في تكوين الإصحاح الخامس والعشرون الآية الثالثة والعشرون فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبين شعب يكو على شعب وكبير يستعبد لصغير ولقد غير الخطاه هذه الكلمات إلى نظرية القضاء والقدر اللاهوتية والاختيار الإلهي تاركين العديد من المؤمنين بيسوع في حيرة حيال سواء هم مختارين أم لا، عندما يعتبروا أنفسهم مختارين يعتقدون بأنهم خلصوا، ولا يهتمون بالولادة الثانية من الماء والروح. وعلى هذا فقد حول مفهوم الاختيار الإلهي اللاشرطي العديد من المؤمنين بيسوع وأخذهم بعيداً عن الفداء نحو الدينونة في جهنم، وقد جعلت الله أيضاً يبدو ظالماً. ولأن العديد جدا من اللاهوتيين يعلمون عقيدة غير صحيحة نابعة فقط من أفكار أفكارهم الخاصة فالعديد من المؤمنين بيسوع أصبحوا غير آمنين ويتساءلون إذا ما كانوا مختارين أم لا وسواء تم خلاصهم من عدمهم من بين يعقوب وعيسو من الذي قد اختاره الله اختار يعقوب في يسوع المسيح في رومية الإصحاح التاسع الآية العاشرة الي الحادية عشر قيل أن الله دعي عقوب بدلا من أخوه مع أنهم من رجل واحد وإلى الآن غير مولدين ولم يفعل شيء سوي خيرا أم شرا كان قصد الله أن يختار يعقوب ليس بسبب أعماله لكن بسبب اختياره يخبرنا الكتاب المقدس أن يسوع جاء ليدعو الخطاه وليس أولئك الذين عاشوا حياة مستقيمه والبشر كنسل آدم هم مولودين بالخطية قال داوود أنه كان خاطئ منذ أن كان في رحم أمه وأنه كان مولودًا في الخطية هينذا الاسم صورته بالخطية حبلت بي أمي سفر المزامير المزمور الحادي والخمسون الآية الخامسة وعلى هذا فإن الإنسان يعتبر مولود خاطئ بسبب خطايا أسلافه لذا كل شخص مولود في هذا العالم يصبح خاطئ بشكل غير متعمد ويفعل الشر ويحمل ثمار الخطية. الطفل الذي إلى الآن لم يرتكب أي خطية هو بالفعل خاطئ لأنه مولود ببذرة الخطية فهو لديه أفكار شريرة زنا فجور وقتل في قلبه لأنه مولود بخطايا أسلافه الإنسان خاطئ حتي قبل أن يولد والسبب الذي جعل الله يخلقنا ضعفاء هو كالتالي الإنسان خليقة الله لكن الرب قد خطط ليجعله ابنيه بخلاصه من الخطيه لهذا سمح لادم ان يرتكب الخطيه وعندما صار البشر خطاه نتيجه لذلك ارسل الله يسوع لهذا العالم وسمح لابنه الوحيد ان ياخذ كل خطايا البشريه بمعموديته كان قصد الله ان يفدي البشريه بمعمودية يسوع ودميه على الصليب وان يعطيهم السلطان لان يصيروا ابنائه بالايمان بيسوع سمح الله لآدم أن يخطئ على وعد تطهير كل الخطية في المسيح ، يقول الخطاة الذين يؤمنون بالعقيدة الخاطئة نظر الله ليعقوب وعيسو اختار واحدًا وترك الآخر بلا شرط ، إن الله لم يختارنا بشكل غير مشروط لكنه اختارنا في يسوع المسيح نحن فقط يجب أن ننظر للكلمات المكتوبة في الكتاب المقدس ، تقول رومية الإصحاح التاسع الآية العاشرة إلى الحادية إلى الثانية عشر وليس ذلك فقط بالرفقة أيضا وهي حبلة من واحد وهو إسحاق أبونا لأنه وهما لو لم يولد بعد ولا فعل خيرا أو شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو قيل لها أن الكبير يستعبد الاستغير اختار الله يعقوب في يسوع كان يعقوب نموذج الخطاة الخطاة الذين لا يستحقون ولا مفجوعين من بالرغم تقول أفسس الإصحاح الأول الآية الرابعة إن الله اختارنا فيه. من الذي دعاه الله؟ دعا يعقوب لأنه عرف بأنه كان خاطئ وأثيم أمام الله وهو اعتمد على الله. دعا يعقوب في اسم ابنه يسوع وفداه ببشارة الماء والدم ليجعله ابنه لذا دعا الله يعقوب وباركه بالفداء. دعا الله الخطى ليجعلهم أبرارا خلال الفداء بيسوع تلك كانت خط... خطة الله العقيدة الخاطئة للإختيار اللي شرطي قرأت مؤخرا كتابا مستندا على قصة عن الإختيار غير المشروط شاب صغير قد حلم ظهرت إمرأة عجوز في الحلم له وأخبرته أن يأتي إلى مكان ما وهو ذهب إلى المكان ثم أخبرته المرأة العجوز أنه قد إختير من الله سأل المرأة العجوز كيف إختاره الله بينما هو لا يؤمن حتى بالله أخبرته أن الله اختاره على الرغم من جحوده بشكل غير مشروط، هذا غير صحيح، كيف يمكن أن يدين الله بعض الناس بشكل اعتباطي إلى جهنم ويختار الآخرين للخلاص؟ اختار الله كل إنسان في يسوع، إن نظرية الاختيار الإلهي اللاهوتية التي تستثني يسوع هي باطلة، باطلة إنها غير صحيحة، لكن العديد من اللاهوتيين يصرون أن الله اختار فقط البعض منا وهذا ليس صحيح يريد الله أن يخلص كل إنسان في يسوع فقط أولئك الذين لا يؤمنون بفداء الماء والروح في يسوع لن يخلصوا قدر الله كل البشرية للخلاص خلال ابنه يسوع وقصد أن يجعلهم أبنائه حتى قبل خلق العالم خطط أن يخلص البشرية من كل خطايا العالم خلال فداء يسوع المسيح هذه هي الحقيقة كما هي مكتوبة في الكتاب المقدس إن الأبرار الذين تجددوا في المسيح هم المختارين، لكن اللاهوتيين يصرون أن الله يختار فقط البعض منا. يقولون علي سبيل المثال أن رهبان بوذيين بين أولئك الذين لم يختارهم الله، لكن الله اختارهم أيضا في يسوع. إذا اختار الله بشكل غير شرطي البعض بدون يسوع، نحن لن نحتاج لأن بشر بالإنجيل. وإذا الله قد خطط أن يختار شخص ما بدون يسوع، لكن الخطوة لا يحتاج أن يؤمنوا بيسوع. كيف إذن يمكن أن تتم كلماته الخاصة بالحب والحق والتحرير؟ هل يوجد هناك أي سبب لخدام الله ليبشروا بالإنجيل في هذا العالم؟ هل له أي معنى أن الله قد اختار بشكل غير مشروط مسبقا المفديين والملعونين بدون يسوع؟ إن السبب الذي جعل الله اختار يعقوب في يسوع؟ السبب أنه أحب يعقوب وكرهه وكره عيسو. أنه عرف مسبقاً قبل خلقهم أن يعقوب سيؤمن بيسوع وعيسو لن يؤمن به. هناك العديد من الخطاف في هذا العالم يؤمنون بيسوع. بعض منهم مثل عيسو والآخرون مثل يعقوب. لماذا أحب الله يعقوب؟ كان يعقوب أسيم ويعرف عدم استحقاقه. ومن ثم اعترف بأنه كان خاطئ أمام الله وطلب نعمته. لهذا خلص الله يعقوب لكن عيسو اعتمد على زيته أكثر من الرب ولم يطلب نعمة الله لذا قال الله أنه أحب يعقوب وأبغض عيسو هذه كلمة الحق قدر الله لنا كلنا الخلاص بيسوع لذا يجب على كل الخطاة أن يؤمنوا بيسوع ومن ثم فإن حق الله وعدله سيحل في قلوبهم نحن خطاة لا يمكن أن نفعل شيء سوى أن نؤمن من كل قلوبنا في خلاصنا خلال يسوع كل ما يجب أن نفعله هو أن نؤمن بالفداء خلال يسوع. نظرية التقديس التدريجي الباطلة يخدع الشيطان الخطاب بنظرية التقديس التدريجي لكي لا يمكنهم الخلاص من خطاياهم، والمقصود بالتقديس التدريجي أن الخطاة يصبحوا مقدسين بشكل تدريجي بعدما يؤمنون بيسوع، وهذه النظرية كالتالي لا يمكن أن يصبح الخطاء أبرارا دفعة واحدة. لكن يخلصوا فقط من الخطايا الأصلية عندما يؤمنون بيسوع. أما الخطايا الحقيقية اليومية فإنها تتهر خلال صلاة التوبة ويصبح الإنسان مقدسا بشكل تدريجي. إن هذه النظرية هو التقديس التدريجي يبدو عظيما أن الإنسان يمكن أن يؤمن بيسوع ويصبح مسيحي. أكثر قداسة بشكل تدريجي هذه النظرية قد خدعت العديد من المسيحيين على ممر السنين. جعلتهم يشعرون بالأمان، هذا هو السبب أن هناك الكثير جدا من المسيحيين الأكثر قداسة عن كافي المسيحية فهم يعتقدون أنهم يوما ما سيتغيرون ببساطة ولا يرتكبون الخطية بعد، لكنهم يعيشون حياتهم كخطاة وسيدان كخطاة أمام الله بعد الموت، اقرأ كلمة الحق في الكتاب المقدس في رومية الإصحاح الثامن الآية الثلاثون والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا، وفي آية تسعة لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، ليكونوا مشابهين سورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين، من النظرة الأولى يبدو أن هناك خطوات لتصبح برا، لكن تخبرنا الكلمة أن البر قد منح مرة للكل الذين دعاهم فهؤلاء ما بررهم أيضا، دعا يسوع الخطاة وجعلهم أبرارا خلال معموديته في الأردن وموته علي الصليب، إذا الشخص الذي يؤمن بالفداء في يسوع يصبح ابنا ممجدا لله، إنها نعمة الله التي تخلص الخطاة وتمجدهم في هذا الاسم، هذا ما يخبرنا به الله، إلا أن بعض المسيحيين يخبروننا أن نظرية أن ننظر إلى رومية الإصحاح الثامن الآية الثلاثون هناك خطوات لتتقدس ألا يعني هذا أننا نتغير بشكل تدريجي هكذا يغدعون، فهم يخبرون الناس في زمن المستقبل أن الإنسان الخاطئ سيصبح باراً مع الوقت لكن يخبرنا الكتاب المقدس أننا صرنا أبراراً دفعة واحدة ليس في زمن المستقبل لكن في زمن الماضي التام هناك خلاف مؤكد بين مفهوم المستقبل والماضي التام يتوجب علينا أن نؤمن بالكتاب المقدس الكامل فطبقا لما هو مكتوب يمكن ان نصبح ابناء لله بشكل نهائي وهذا مختلف جذريا عن نظريه التقديس التدريجي تكون نظريه التقديس التدريجي ان الخطيه الاصليه فقد تغفر لك متى تؤمن بيسوع وهذا يقترح باننا يجب ان نحيا حياه دينيه ونتوب عن خطايانا يوميا لكي عندما نقف امام الله نصبح ابرارا ولان العديد من الناس يؤمنون بهذه النظريه فهم ما زالوا خطاة حتى بعد أن بدأوا بالإيمان بيسوع، ولهذا فإن نظرية التقديس التدريجي تعتبر غير صحيحة، يخبرنا كتاب المقدس بوضوح أننا نصير أبرارًا وأبناءً لله بالإيمان، كما يجيء الرضيع إلى العالم يصبح أبناء الله مقدسين عندما يدركون ويؤمنون بفداء يسوع، تأسست نظرية التقديس التدريجي الباطلة على الكذب، الفداء التام من كل الخطايا. تقول روميا الإصحاح الأول الإصحاح الثامن الآية الأولى إلى الثانية إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في مسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتنقني من ناموس الخطية والموت يخبرنا هذا أن الله جعل كل الخطاء أبرارا وخلص كل الذين جاءوا إلى يسوع من ناموس الخطية والموت. يخبرنا الكتاب المقدس عن الفداء الكامل في عبرانيين الإصحاح التاسع الآية الثانية عشر، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدي، وهذا يعني أننا نحن الذين نؤمن بيسوع قد نلنا الفداء وقبلنا في السماء، لقد سمعنا وأمنا ببشارة الفداء للماء والروح في يسوع المسيح وقد غفرت خطايانا، لكن الخطاة الذين يؤمنون أن الخطية الأصلية فقط قد غفرت لهم لا يمكنهم نوال الخلاص حقا ولكي يتقدسوا من الخطايا التي يرتكبونها بعد إيمانهم بيسوع يشعرون بأنهم يجب أن يتوبوا يوميا يقودهم إيمانهم المضلل نحو جهنم فمعتقداتهم الخطأ تجعلهم يندموا يوميا لكي يحرروا أنفسهم من كل شرورهم وهذا ليس الإيمان الحقيقي الذي يخلصنا من جهنم فإذا آمنوا بيسوع وتم فدائهم دفعة واحدة سيصبحوا أبرارا وأبناء الله فالفداء الحقيقي يجعل المؤمنين أبرارا ويحولهم إلى أبناء الله بشكل نهائي ورغم أن المؤمنين قد خلصوا من كل خطايا العالم إلا أن أجسادهم لا تتغير حتى يموتون لكي تحيا قلوبهم في بر الله فلا يجب أبدا أن نسيء فهم هذه الحقيقه يخبرنا الكتاب المقدس أننا نتقدس ونصبح أبرارا عندما نؤمن بالانجيل دعونا ننظر إلى عبرانيين الإصحاح العاشر الآية التاسعة إلى الرابعة عشر لنرى البشارة الحقيقية، ثم قال: هانذا آجي لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة عن الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما هذا فبعد قدم عن الخطايا زبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع عدائيه موطئا لقدميه لأنه بقربانا واحدا قد أكمل إلى الأبد المقدسين. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. لاحظ بأن هذا مكتوبا في الزمن المضارع التام وليس في زمن المستقبل. وليتقدس الإنسان بالكامل عليه أن يؤمن بالفداء بالماء والروح الذي قدمه لنا يسوع منح يسوع الفداء الأبدي بشكل نهائي لنا إذا آمنا بالفداء السرمدي ليسوع نصبح أبرارا دفعة واحدة يقول الكتاب المقدس افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهنم من جهتكم تسالونيكي الأولي الإصحاح الخامس الآية السادسة عشر إلى السامنة عشر ، افرحوا دائما كيف يمكن أن يفرح الإنسان كل الوقت الذي نال الفداء الأبدي دفعة واحدة يمكن أن يفرح بشكل لا نهائي ولأنه خالي من الخطية فهو أمين في معرفة أن يسوع أخذ كل خطاياه في الأردن وقد أصبح متواضعا أمامه وشاكرا لنعمته ويمكن أن يفرح هكذا دون توقف دوبل للذين غفرت خطاياهم وسطرت خطاياهم روميا الاصحاح الرابع الايه السابعه فهذا لا يعني بان خطايا الانسان تغطى على الرغم من حقيقه دوام وجودها في قلبه فقلبه قد تطهر طهر يسوع بالكامل كل خطاياه وخلصها دفعه واحده الى الابد هذا هو الفداء الابدي المشار اليه في العهد الجديد فعندما عمد يسوع قال اسمحوا الآن لأنه ينبغي أن نتمم كل البر إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر فكما أن التيوس والغنم أخذت خطايا الإنسان بوضع الأيدي في العهد القديم هكذا رفع يسوع كل خطايا العالم وطهر البشرية بأفضل الطرق قال يسوع ينبغي أن نتمم كل البر عمد يسوع بأفضل الطرق ورفع بنفسه كل خطايا البشرية وهكذا خلصنا مكتوب في متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر أن يسوع أخذ كل خطايا العالم هكذا كمل عدل الله فنحن لا يجب أن نحاول فهم هذا الفداء الأبدي ويجب أن نأخذ كلمته للنجاه طوبى للذين غفرت خطاياهم وغفر- طوبى للذين غفرت أثامهم وسترت خطاياهم المزامير المزمور الثاني والثلاثون الآية الأولى فبيسوع أخذ كل خطايا القلب والجسد عندما عمد على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن وقد حكم للخطايا التي ارتكبناها في هذا العالم الفاسد وبعدما أخذ كل خطيانا مات على الصليب أي إنسان يؤمن بهذا الخلاص من الخطايا يمكن أن يصبح برا بلا عيب بشكل نهائي ولأن يسوع يحيى إلى الأبد فأي واحد يؤمن بفداء المسيح يبقى برا ونحن يمكننا الوقوف الآن أمام الله بالثقة ونقول كيف حالك يا رب أؤمن بابنك الوحيد يسوع المسيح وأنا أيضا ابنك شكرا لك أيها الآب شكرًا لك لقبولي ابن لك، وهذا ليس خلال أعمالي لكن فقط خلال إيماني في الولادة الثانية من الماء والروح في يسوع خلصني من كل خطايا هذا العالم، أؤمن بما قلت لأنه ينبغي أن يتم كل بر إنجيل متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر خلال معمودية يسوع وصليبه أصبحت ابن- أصبحت ابنك أنني ممتن لك كثيرًا هل أنت قد نقلت كل خطاياك إلى يسوع؟ هل أخذ كل خطاياك؟ يخبرنا الكتاب المقدس أنه بفضل معمودية يسوع وموتها علي الصليب يمكن أن يتقدس الخطأ فقط بالإيمان، العلاقة بين معمودية يسوع والخلاص تخيل إنسان يحيا كخاطئ رغم أنه يؤمن بيسوع ويصلي في الكنيسة، يا الله الحبيب من فضلك اغفل لي خطايا التي ارتكبتها الأسبوع الماضي، اغفل لي خطايا هذه الثلاثة أيام الماضية، يا رب اغفل لي خطايا اليوم وأؤمن بيسوع. دعونا نفترض أن هذا الإنسان نال مخفرة الخطايا اليومية بتلك الصلوات. لكن بعد ذلك رجع لحياته اليومية وارتكب الخطية مرة أخرى، فمن ثم يصبح إنسان خاطئ مرة ثانية. صار يسوع حمل الله وأخذ أسام كل الخطايا بمعموديتي وفداهم بالصليب، ولكي يتم خلاص الخطايا توجب علينا أن يؤمنوا بالتالي. يسوع أخذ كل الخطية عندما قابل المعمودية على يد يوحنا المعمدين، وهكذا تم بر الله، كل خطايا العالم قد محيت، كل من يؤمن بهذه الحقيقه يخلص، كما هو مكتوب في متي الاصحاح الثالث الايه الثالثه عشر الي السابعه عشر، لانه هكذا عمد يسوع علي يد يوحنا المعمدان وخلص كل المؤمنين، تخبرنا بشاره الحق ان يسوع اخذ خطايا العالم بشكل نهائي لكي يخبرنا علم اللاهوت الباطل اننا نخلص يوميا، اي يجب ان نؤمن به، هل نخلص بشكل نهائي؟ أم نخلص يومياً؟ واضح تماماً أن يسوع خلصنا بشكل نهائي وعلى هذا فإن الاعتقاد الحقيقي هو الإيمان بخلاص الماء والروح بشكل نهائي إلا أن الذين يؤمنون أننا يجب أن نخلص يومياً لن يخلصوا فيتوجب عليهم معرفة أن الخلاص الحقيقي يأتي بالإيمان بأن يسوع خلصنا بشكل نهائي بمعموديته وموته على الصليب وكل ما يتعين علينا فعله هو تقديم الشكر لله والإيمان بهذه البشارة الحقيقية، لكن أولئك المضللين في إيمانهم يقولون بأننا خلصنا فقط من الخطية الأصلية، ولهذا يجب أن نخلص من الخطايا اليومية، ونحن يمكن أن نتبرر بشكل تدريجي، وهذا فكر غير صحيح، تم تمت معمودية يسوع وموته على الصليب مغفرة الخطية بشكل نهائي، وهذا هو الحق، فقد كان يتوجب أن تنتقل خطيانا على يسوع على يد يوحنا المعمدين وكان يتعين على يسوع ان يموت على الصليب لكي ننال الخلاص ان القول اغفر لي بعد ارتكاب الخطيه لا يتلائم مع عدل الله فناموس الله يقول بان اجره الخطيه هي موت ويجب ان نعرف ان الله عادل وقدوس اولئك الذين يصلون لله انا اسف من فضلك اغفر لي بعدما يرتكبون الخطيه لا يعرفون عدل الله فهم يصلون طلبا للمغفره لكن فقط ليخففوا الوزر عن ضمائرهم. هل صحيح أن يخطئ الإنسان يوميًا ويخفف عن ضميره بأن يندم مرارًا وتكرارًا لأجل خطاياه؟ الطريق الوحيد للخلاص هو بالإيمان بمعمودية يسوع ودمه على الصليب، ونحن يجب أن نؤمن به في قلوبنا، إنه الطريق الوحيد الذي يمكن أن يتجنب دينونة الله. دعونا نفكر أكثر عن الخلاص من الخطية. تقول عبرانيين الإصحاح التاسع، الآية الثانية والعشرون كل شيء تقريبًا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، فطبقًا لناموس الله العادل يتوجب عن الخطايا أن تتطهر بالدم بدون سفك الدم ليس هناك مغفرة هذا ناموس الله العادل، بدون دفع أجرة الخطية لا يمكن أن يكون هناك مغفرة فناموس الله العادل وعلى هذا عمد يسوع على يد يوحنا المعمدان ونزف على الصليب ليخلصنا نحن الخطاه أخذ كل تعدياتنا بمعموديته وسفك دمه على الصليب ليدفع عن كل خطايانا دفع عجرة الخطية عنا، في متي الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر عندما عمد يسوع بأفضل الطرق محي كل الخطية بمعموديته ومات على الصليب ليخلصنا من كل خطايا العالم، وعلى هذا فطلب المغفرة يوميا سيكون بمثابة طلبك منه أن يأخذ خطايانا ويموت مرة ثانية من البداية. يتوجب ان نفهم حقا ان ناموس الله العادل يسوع ليس من واجبه ان يموت مرارا وتكرارا ليخلصنا من خطايانا فطلب مغفره الخطايا اليوميه مرارا وتكرارا من قبل المؤمنين بيسوع يعتبر امرا اكثر وقاحه امام الله هؤلاء المغفلين الواقحين فهم يطلبون من ابن يسوع ان يعمد مره اخرى ويصلب ثانيه على الصليب يؤمنون بالخلاص بيسوع ومع هذا يدعون أنفسهم خطو، سأحاكمكم بنموس العادل ويرسلون كلهم لنيران جهنم، فهل أنت تريد أن تقتل ابنك الوحيد مرتين؟ أنت تطلب مني أن أقتل ابني مرة ثانية بسبب خطاياك اليومية، أنا قد قتلت ابني مسبقا لأخلصك مرة من كل خطايا العالم، لذا لا تزيد غضبي بالطلب مني أن أغفرك عن خطاياك اليومية، مرارا وتكرارا فقط، آمن ببشارة الخلاص للماء والروح، يخبر يسوع أولئك الذين يبكون خطاء أنه يتعين عليهم الذهاب إلى كنيسة حيث يتم التبشير بالبشاره الحقيقية وأن يتخلوا عن المعتقدات الزائفة ويقبلوا الخلاصة بالتغلب على الكذب بالإيمان الآن ووقتا لك تخلص بالإيمان بقلبك فهل تؤمن؟ نتيجة الإيمان الذي ليس بالحق لكن بالأعمال حتى الخطاه الذين يؤمنوا بيسوع دون قبول الخلاص يمكنهم أن يظهرون أمام الناس ومشركين روحياً لمدة ثلاثة إلى خمسة سنوات فهم في البداية متحمسين لكن يقل إيمانهم مع مرور الوقت استؤمن بيسوع بأعمالك سيختفي حماسك قريبا جدا فالأعمى لا يمكنه أن يرى لذا فهو يعتمد على أحاسيسه الأخرى ويحصل على المعرفة بهذه الطريقة فعندما يشعر هؤلاء العميان روحيا بالدموع تتدفق يعتبر بشكل خطأ أن هذا إشارة للمغفرة إلا أن المغفرة الحقيقية ليست شعور فالعمي روحيا يطلب استعادة محبتهم الأولي بحضور اجتماعات النهضة بشكل عقيم لكنهم لا يمكنهم استعادة هذا الشعور فمغفرة الخطية بالمثل مستحيلة أن تنجز وإذا آمنوا بدقة من البداية فإن مغفرة ونعمة الله تشرق وتسطع في حياتهم أكثر وأكثر كلما تمر الأيام لكن الشعور الكاذب بالمغفرة يشرق فقط في البداية ويفقد لمعانه من ذلك الحين فصاعداً فوهج الحماس يختفي قريباً لأن الأعمى روحياً يفشل في الاستماع للبشارة الحقيقية من البداية يحمل الكتب والفرسيون المرائون الكتاب المقدس تحت أباطهم ويرددوا الصلاة الرهبانية وقانون الإيمان الرسولي ويصلوا في الوقت ويصبحوا مشهورين في الكنيسة ويشحنون بشكل عاطفي لكن خطاياهم تتراكم واخيرا يطردهم الله في الخارج يتشحون بالملابس البيضاء الحماسة الدينية لكن داخل عقولهم متعفنين بالخطية هذه نتيجة الايمان الذي ليس في الحق لكن في الدين المستند علي الاعمال نصبح ابرارا بالايمان دعونا نقرأ عبرانيين الاصحاح العاشر الآية السادسة عشر الي السامنة عشر هذا هو العهد الذي أعده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب اجعل نوميسي في قلوبهم واكتبها في أذهانهم ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وانما حيث تكون مغفره لهذه لا يكون بعد قربانا بعد الخطيه والان لاننا خلصنا خلال ماء معموديه يسوع ودمه على الصليب فلم تعد هناك حاجه للتكفير عن الخطيه ربما يبدو غريبا عندما تسمع هذا لاول وهله لكنه مطابق لكلمات الكتاب المقدس هل تلك كلمات إنسان؟ الكتاب المقدس هو المعيار والشاقول أداة لقياس الأع... الأعماق لقياس كل شيء بعد تلك الأيام يقول الرب إجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم كيف تشعر بعدما خلصت؟ الآن قلبك خالي من الخطية فتشعر بإنتعاش وقد أصبحت بار ويمكن أن تعيش في النور يقول الرب في العبرانيين الإصحاح العاشر الآية السابعة عشر لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد يخبرنا أنه لن يتذكر خطا- خطاياي وتعديات المفديين لماذا؟ لأن يسوع قد عمد بأفضل الطرق لأنه هكذا وبعد أن أخذ كل الخطية حوكم نيابة عن أولئك الذين يؤمنون به والآن لأنه دفع عن كل خطايانا نحن ربما نتذكرها لكن ليس هناك حاجة أن نشعر بالذنب تجاهها لم يعد يتوجب علينا أن نموت من أجل خطايانا لأن يسوع طهر كل الخطية ونزف علي الصليب لأجلنا ، تقول عبرانيين الإصحاح العاشر الآية الثامنة عشر إنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربانا عن الخطية ، هذا يعني أنه رفع كل خطايا العالم وأيضا يعني بأن الذين تجددوا في يسوع لم يعودوا بحاجة لتقديم ذبيحة خطية ، يا الله من فضلك اغفر لي السبب أنني أؤمن بيسوع ومع ذلك ما زلت أعيش في البؤس هو أنني حتي الآن لم أنل الخلاص. أنا مسيحي لكني ذهني متعفن بالكامل بالخطية. نحن لسنا بحاجة للصلاة مثل هذا. يرتكب الخطاة الخطية دون أن يتعرفوا عليها فهم لا يعرفوا ما هي الخطية لأنهم لا يعرفوا ناموس الله حقا. هم فقط يعرفون بأنهم لا يجب أن يرتكبوا الخطية في ضميرهم لكنهم لا يعرفون ما هي الخطية أمام الله أوضح الله لنا أن عدم الإيمان بيسوع خطية. يقول لنا في يوحنا الإصحاح السادس عشر الآية التاسعة ما هي الخطية أمام الله؟ أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون به عدم الإيمان به يعتبر خطية أمام الله. ويقول يوحنا الإصحاح السادس عشر الآية العاشرة ما هو البر أما على بري فلأني فلا ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا. بكلمات أخرى خلص يسوع بالفعل هذا العالم من كل خطية، وهكذا لا يتعين عليه أن يخلصنا ثانيًا بمعمودية ثانية وموت على الصليب، ولقد دعا الذين يؤمنون بالخلاص للتقديس والتبرير، قد كمل الخلاص في هذا العالم خلال معموديته وموته على الصليب، ليس بخلاص آخر يخلص الخطاة، ليس بأحد غيره الخلاص، لأن الذي لأن ليس أحد اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص أعمال الرسل الإصحاح الرابع الآية الثانية عشر نزل يسوع إلى هذا العالم وعمد على يد يوحنا المعمدان ونزف على الصليب ليخلص كل الخطو آمن بهذا في قلبك وأقبل الخلاص قدسك يسوع بالماء والروح رفع يسوع كل الخطايا من جسدنا خلال الماء والروح وعلى هذا فإننا نخلص بالإيمان إذ نؤمن بالحق إذ نؤمن بالإنجيل وخلال يسوع المسيح نصبح أبرارا بشكل نهائي معموديه يسوع موته على الصليب هما الحقيقه الاساسيه الايات التي يتزرع بها الخطاب تقول يوحنا الاولى على الاصحاح الاول الايه التاسعه ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم سيكون لطيفا اذا كان الامر اننا نحتاج فقط ان نعترف بخطايانا لتغفر لنا وبالتفكير بهذا جاء بعض اللاهوتيين بفكره عظيمه لعقيده جديده فهم يصرون أن كل مرة يعترف فيها الشخص بخطاياه يمكن أن يغفر له، أليس هذا مناسبا لك؟ لكن يسوع لم يقل أننا سننال الغفران كل مرة نعترف بأنفسنا إلى الله، هل حقا يمكن أن ننال الغفران بالإعتراف بخطايانا ببساطة؟ آه هل هو خلصنا بالفعل؟ بأيهما تؤمن؟ الذين يدعو للإيمان بهذه العقيدة الباطلة والتي تقول أنهم ينالون الغفران كل مرة يعترفون بخطيئهم، في الحقيقة تبقى الخطية في قلوبهم لأنهم لا يعرفون كلمات الحق عن الخلاص. ليس له معنى أن الخطاة الذين يؤمنون بيسوع ينالوا الغفران، حينما يصلون طلباً لمغفرة الخطايا اليومية، لهذا السبب يجب أن نحترم كلماته الخاصة بالخلاص ونميز بين الحقيقة والبطلان مهما كان ما نغبر به. يسيء الخطافهم يحن الأولى الإصحاح الأول الآية التاسعة. يعتقدون انها تخص مغفرة الخطايا اليومية دعونا نقرا هذه التعليم بحذر ان اعترفنا بخطيانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم هل تعتقد باننا فقط نخلص من الخطيه الاصليه واننا يجب ان نعترف بخطيانا الفعليه له ليكون امين وعادل ويغفرها لنا تعتبر هذه فقط افكار مضلله سببها ضعف جسدنا ندرك أن هذا ليس حق عندما نؤمن بمعمودية ودم يسوع كل الخطيه قد طهرت بالفعل بمعموديته ودمه على الصليب منذ زمن طويل الإيمان تبقى للروح والإيمان تبقى لأفكار المضللة أمران مختلفين تماماً. أولئك الذين يؤمنون طبقا لأفكارهم الخاصة يشعرون بالحاجة لتطهير خطاياهم يوميا لكن أولئك الذين يؤمنون بخلاص الماء والدم يعرفون أنهم خلصوا بشكل نهائي خلال معمودية ودم يسوع المسيح فأولئك الذين يؤمنون أنه يجب أن يعترفوا يوميا بخطاياهم اليومية لينالوا الخلاص ثانيا لا يؤمنوا بالخلاص خلال معمودية ودم يسوع هل نخلص خلال معمودية ودم يسوع بشكل نهائي يحاول أولئك الذين لم يخلصوا أن ينالوا الخلاص بالاعتراف بخطاياهم يوميا ومع هذا فما زالت هناك مشكلة وهي أنهم ينبغي أن يعملوا لاجل الخطايا الفعلية التي سيرتكبونها في المستقبل وربما يحاولون الاعتراف مقدما بخطاياهم المستقبليه لكن في هذا يبنيون عوزهم للايمان بيسوع هؤلاء الناس عميان عن بشاره الخلاص خلصنا يسوع من الخطيه بشكل نهائي بمعموديته ودمه ان اخذ الدينونه عليه خلصنا ببساطه بالايمان به اذا تظن انك يجب ان تعترف حتى بخطاياك المستقبليه لتخلص فانت لست مختلفا عن المتشككين الذين لا يعرفون شيء عن الولادة الثانية من الماء والروح، لا يمكن أن يخلص الخطأ خلال الاعتراف ومن ثم لو أنك تعترف بصدق أنا إنسان خاطئ لم أخلص بعد وبعد ذلك تستمع وتؤمن ببشارة معموديته وموته على الصليب فإن الله سيخلصك من كل خطاياك، لكن إذا أنت لا تؤمن ببشارة الخلاص وفقط تختبئ تحت ظل صلوات التوبة ستواجه دينونة صعبة عندما يأتي يسوع مرة ثانية إلى هذا العالم كديان عادل أولئك الذين لا يؤمنون ببشارة الخلاص بالماء والروح سيدينون وإذا اختبأوا وراء اعترافاتهم سيواجهون الدينونة لذا لا تنتظر يوم الحساب آمن الآن بالبشارة المطلوبة بالماء والروح الاعتراف الصحيح والإيمان المستقيم الله يخلصنا بشكل نهائي هذا مثال من الحياة الواقعية ليصور ما أحاول قوله لنفترض بأن جاسوس كوري شمالي ينزل إلى الجنوب ويرى مدى نجاحنا ويدرك بأنه مخدوع ويقرر أن يتوقف ، بعدما يذهب إلى مركز الشرطة الأقرب يمكن أن يعترف بمثل هذا قائلا أنا جاسوس من الشمال أو أتيت إلى الجنوب لاغتال فلان وفلان وأفجر هذا وزيكا وقد فجرت هذا مسبقا لكن الآن أقدم نفسي وقد توقفت عن القيام بهذا إذا أنا لست حقا جاسوسا بعد هل يعتبر هذا اعتراف صحيح؟ إذا أراد حقا أن يعترف كل ما يجب أن يقوله أنا جاسوسا هذا التصريح بسيط يدل على كل شيء أنه شخص شرير ويجب أن يحاكم بهذا التصريح البسيط بغض النظر عن المهمة التي خصص لها سيتم العفو عنه فقط مثل هذا إذا اعترف الإنسان الخاطئ أمام الله أنا إنسان خاطئ لم أخلص بعد مصير جهنم والدينونة من فضلك خلصني ويؤمن بيسوع سينال الخلاص يسوع قد عمد وسفك دمه لنا وكل ما يتوجب علينا فعله هو أن نؤمن بالخلاص خلاله ونخلص تقول رؤية الإصحاح السيني الآية السابعة عشر أنا سأعطيه حجر أبيض وعلى الحجر اسم جديد مكتوب لا أحد يعرف ما عداه الذي سيستلمه يقول الكتاب المقدس بأن فقط الذي يقبل البشارة الحقيقية سيعرف اسم يسوع فقط الذي يخلص بشكل نهائي يعرف سر التبرير الذي لا يعرفه سوى يزل خاطئ على الرغم من صلوات التوبة اليومية الاعتراف لا يعني أن تصلي طلبا للمغفرة يوميا حتى إذا سبق أن كان شخص مسيحي لعشر سنوات ما زال يكون خاطئ إذا طلب المغفرة من الله يوميا لن يكون ابنا لله ليخلص يجب أن يعترف بأنه إنسان خاطئ ويؤمن بفداء يسوع هذا هو الإيمان الحقيقي إن تعدد خطايا الإنسان ليس ما قصده يوحنا الأولى الإصحاح الأول الآية التاسعة وأخبرنا به عن الاعتراف هل يعترف اللص والقاتل بأعمالهما لينال الخلاص لا يخلص الخطاة فقط بالاعتراف بخطاياهم يمكنهم الخلاص فقط خلال البشارة المتوابة للولادة الثانية من الماء والروح في يسوع. إلا أن بعض المسيحيين المضللين يقدمون اعترافات مثل هذه. إلهي الحبيب، تشجرت مع واحد مرة أخرى اليوم؟ أخطأت، خدعت أحد، سربت شيء ما؟ إذا استمر بمثل هذا، يقول الله له، اسكت أنت خاطئ ثم ماذا؟ من فضلك، استمر في الاستماع ليه؟ يا الله، أخبرتنا أن نعترف بخطينا، أطلب رحمتك، ليس مثل هذا النوع من الصلاة، هو ما يريد أن يسمعه الله، فهو يريد أن يسمع صلاة أولئك الذين يؤمنون بالخلاص. أولئك الذين يعترفون بخطاياهم ويؤمنون ببشارة الولادة الثانية حقا، قال أغسطينوس أنه تاب عن رضاعة لصدر أمه، أعتقد أن هذا النوع من الاعتراف يقوده لملكوت السماوات، يمكننا أن نسخر فقط من هذا الاعتراف، بالخطايا فقط لن يفيد يقول الله اسكت وفقد أخبرني أن إذا أنت قد أخطأ إذا فعلت إذن توقف عن التحدث عنه لقد آمنت بشكل خاطئ حتى الآن اذهب إلى كنيسة حيث يعلمون بالحقيقة امن ببشارة الخلاص بالطريقة المثلى وإقبل الخلاص إذا لم تفعل سأيتي وأدينك صلاة التوبة المغفرة وأي محاولات أخرى للخلاص خلال الاعتراف تدل اعتقاد مضلل وغير صحيح، مكتوب في يوحنا الأولى الإصحاح الأول الآية التاسعة أنه عندما نعترف بكل خطايانا فإن بشارة الدماء والدم ستخلصنا من كل الخطية، إذهبوا عني ضل الخطاة المسيحيون عن الإيمان ويمارسوا الشر أمام يسوع كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب لا يا رب أليس بإسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قد اذهبوا عني يا فاعل الاسم متى الإصحاح السابع الآية الثانية والعشرون إلى الثالثة والعشرون تخيل بأنك الشخص الذي يثق بالكذبة يموت ثم يقف أمام الله ويقول كيف حالك يا رب كنت جميلا جدا عندما كنت أفكر بك هناك لكي تبدو لي أكثر جمالا هنا شكرا لك يا رب خلصني أعتقد أنك تنظر إلى الكبار مع أنني عندي خطية في قلبي، وأنا أتيت هنا لأنك وعدت أن تأخذني للسماء، الآن سأذهب هناك حيث حدائق الزهور مع السلامة وأتمنى أن أراك، يبدأ في السير نحو الحديقة لكن يوقفه يسوع، انتظر لننظر ما إذا هو هذا الرجل عنده خطية في قلبه، هل أنت خاطئ؟ بالطبع عندي خطية لكن ألم أؤمن بك. هل عندك خطية مع أنك تؤمن بي؟ أكيد عندي خطية ماذا؟ هل عندك الخطية؟ احضر لي كتاب الحياة وأيضا كتاب الأعمال يبحث عن اسمه لنرى في أي كتاب اسمه مكتوب لتتأكد اسمه في كتاب الأعمال الآن اعترف بالخطايا التي ارتكبتها على الأرض يحاول الرجل أن لا يفعل لكن الله يجبره أن يفتح فمه ويعترف بخطاياه نعم، ارتكبت كذا وكذا، ومن ثم يصبح في حيرة، ولا يمكنه الاستمرار في غلق فمه، حسنًا هذا كافي، لقد فعل ما يكفي ليذهب إلى جهنم، فهو أكثر من مؤهل، أرسله إلى مكان النار هذا، لا يرسل إلى المكان حيث الزهور تزدهر، لكن إلى المكان الممتلئ بالنار والكبريت، يطحن أسنانه بينما يؤخذ إلى جهنم، أمنت بك تنبأت باسمك بشرت باسمك. بعت بيتي لأخدمك، ساعدت يتامى وتحملت كثيرا لأجل اسمك، صليت في الفجر، عالجت المريض، أستحق أن أذهب إلى السماء، يطحن أسنانه كثيرا دون جدوي عندما يصل إلى جهنم، يرى كل المسيحيين الذين لم يعرفوا المعنى الحقيقي لخلاص يسوع، أولئك الذين يسوءون فهم بشارة الخلاص يتركون من يسوع، تسجل خطايا المؤمنين الكذب في كتاب الأعمال. سواء نؤمن بيسوع أم لا، يهلك الله أولئك الذين عندهم خطية في قلبهم، فإذا وجد حتى قدر قليل من الخطية في قلب شخص ما، فإنه يدان إلى جهنم في يوم الدينونة، يحس الله الخطاء الذين لم ينالوا الخلاص حتى الآن أن يعترفوا بأنهم لم يخلصوا بعد، وذلك إذا أرادوا نوال الخلاص، خطايا الإنسان الخاطئ مكتوبة في قلبه، أولئك المولودين ثانيا من الماء والروح، لربما يتذكرون خطياتهم، لكنها، محيت من قلوبهم لذلك هم أبرور لكن أولئك الذين لم يتجددوا لديهم خطية في قلوبهم إذن هم خطوء أمام الله حينما يسجدون للصلاة تفصلهم خطاياهم عن الله وتمنعه عن سماع صلواتهم فهم يصلون لهذا وذاك لكن خطاياهم باقية ينتهون بالاعتراف بخطاياهم يتوبون عن الخطايا التي ارتكبوها في العشرة سنوات الماضية والحادية عشر سنة حتى عشرون سنة الماضية هل يتعين عليهم حقا ان يتوبوا مرارا وتكرارا في صلواتهم لماذا يفعلون هذا هم لا يريدوا فعل هذا لكن حينما يبداون في الصلاه يتذكرون انهم خطاء امام الله لذا يشعرون انهم يجب ان ينالوا غفران خطاياهم قبل الصلاه جديا كتب الله خطاياهم بقلم الحديد علي أقراص قلوبهم لكي لا تمحي خطاياهم، نتيجة لذلك هم يشعرون بحتمية الاعتراف بخطاياهم كل مرة يكفون أمام الله، لذا أولئك الذين يؤمنون فقط بنصف الإنجيل الكامل ليسوع يجب أن يعيشوا في بؤس كخطاه وينتهوا في جهنم، في أرميا الإصحاح السابع عشر الآية الأولي مكتوب خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد برأس من الماس منقوشة علي لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم يهوذا اسم السبط الملكي لشعب اسرائيل يستخدم الكتاب المقدس يهوذا لنمثل كل البشرية لذا يهوذا تعني كل الناس خطية يهوذا مكتوبة بقلم من حديد ومنقوشة برأس من الماس يمكنه أن يقطع خلال الفولاذ الماس هو المادة الأقوى في العالم خطايانا مسجلة بقلم من الحديد برأس من الماس بمجرد نقشها لا يمكن محوها، لن تمحي ما لم نؤمن بحقيقة الماء والروح، لا فائدة للخلاص في أفكارهم ولا للإيمان بالمعتقدات المسيحية، ولحفظ الأفكار اللاهوتية وتكريس أنفسهم للكنيسة إذا بقيت الخطية في قلوبهم، ولأن خطاياهم لا يمكن أن تمحي بدون معمودية يسوع يعيش الخطاب وتذكرها قائدين، يا رب أنا إنسان خاطئ حينما يصلون فما زال لديهم خطية في قلوبهم، مهما حاولوا أن يتبعوا الله يقوموا بالكثير من المسؤولية في الكنيسة ودراسة علم اللاهوت والعقائد. لذا يذهبون للجبال يحاولون دون جدوى أن يتكلموا بالأسنة ويطلبون رؤى إلهية محرقة لكن كل هذا بلا فائدة. إذا بقيت الخطية في قلبك لن تكون في سلام. إن خطيتنا كما هو مكتوب في أرميا الإصحاح السابع عشر الآية الأولى. منكوش على كرون مذابحنا في السماء هناك كتاب الحياة وكتاب الأعمال إن أسام الخطأ مسجلة في كتاب الأعمال وهكذا لا يمكننا أن يهربوا من تعدياتهم. يسجلها الله في كتاب الأعمال والواح مئرنا ويعرضها لنا خلال ناموسه لذا يتوجب علينا محو هذه السجلات بالإيمان بمعمودية يسوع والدم الذي سفكه لأجلنا وخلصنا ومن ثم نكون مستعدين للحياة الأبدية وتكتب أسمائنا في سفر الحياة هل اسمك يوجد في سفر الحياة؟ من المهم أن يسجل اسمك في سفر الحياة إذا لم يكتب اسمك في ذلك المكان ما فائدة الإيمان بيسوع لتكون مفديا حقا يجب أن تؤمن بالولادة الثانية من الماء والروح نزل يسوع هذا العالم عمد عندما كان بعمر ثلاثون سنة ليطهر من كل خطايا العالم ومات على الصليب ليخلصنا كما هو مكتوب في متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر لأنه هكذا يسوع عمد وصلب على الصليب يجب أن نؤمن بهذا لتسجل أسماءنا في سفر الحياة عندما يموت الناس ويقفوا أمام الله يقول الله انزلوا هذا كان اسم هذا الإنسان مكتوب في سفر الحياة نعم يا رب نعم أنت قد عانيت ودرفت الدمع على الأرض والأجلي الآن لن أجعلك تقوم بهذا ثانياً يمنحه الله أكليل البر كجائزة شكرا لك يا رب أنا ممتن لك إلى الأبد يا ملائكة ضعوا الأكليل علي هذا الرجل يا رب إنه أكثر من كفاية أنك خلصتني سيكون التاج أكثر من اللازم لي شكرا لك أنا ممتن جدا أنك خلصتني يرديني فقط أن أحيا معك يا ملائكة أركعوا وخذوا هؤلاء العشر آلاف ابن لي علي ظهوركم تجيب الملائكة نعم يا سيد من فضلك تقدم على ظهري إنه مريح جدا هل هذا حسنا دعونا نستمر في المضي تخط الملائكية بحذر هل تود أن تتمشى يا إنه جميل جدا هنا كم كبير هذا المكان أنا كنت وما زلت أذهب في جميع أنحاء المكان لبلايين السنين لكن مع هذا لا أجد نهايته هل هذا حقيقي؟ لا بد وانني ثقيل الان يمكنك ان تنزلني الان نحن لا ننفذ قوتنا هنا شكرا لك لكن انا اريد ان اقف على ارض ملكوت السماوات الان حيث يوجد الابرار الذين وصلوا قبلي انهم هناك لنذهب هللو يا يعانقون كل منهم الاخر ويبتسمون ويعيشون بسرورا الى الابد تخيل الان انسان يؤمن بيسوع لكن ما زال لديه خطية يموت ويقف أمام الله يقول أيضا أنه يؤمن بيسوع ويعترف بأنه خاطئ يقول الله انظروا هل تجدوا اسم هذا الرجل في سفر الحياة إنه ليس في السفر يا رب إذن انظروا في سفر الأعمال اسمه وخطاياه هنا إذن ارسلوا هذا الرجل إلى المكان حيث لن يقلق بشأن تكلفة الوقود واتركوه حي هناك إلى الأبد او يا رب هذا غير عادل جدا يقول إنه غير عادل لماذا يرسل إلى جهنم مع إنه يؤمن بيسوع بكل حماس ، السبب هو إنه مخدوع من الشيطان واستمع فقط لنصف حقيقة الإنجيل ، إذا نسيء فهم المعنى الحقيقي لخلاص يسوع سننتهي إلى جهنم أيضا ، آمن هذا الرجل بيسوع ومع ذلك فقد خدعه الشيطان وصدق إنه كان خاطئا لو كان قد سمع البشارة الحقيقية لأدرك أن اعتقاده كان خطأ لكنه فشل في أن يؤمن بسبب ارتباطه بمعتقداته المخطأة بغرور إذا أردت أن تذهب إلى ملكوت السماوات يجب أن تؤمن بالولادة الثانية من الماء والروح كما هو مكتوب لأنه هكذا يسوع أخذ كل خطايا العالم أنت يجب أن تؤمن بخلاص الماء والدم إذا اخترت أن تصدق أي شيء مثل شخص حسن الأخلاق لا يرفض أبدًا طلب الآخرين، أنت لربما تنتهي إلى جهنم، هناك العديد من الناس حسن الأخلاق في جهنم، لكن في السماء هناك مقاتلون حقيقيون حاربوا من أجل ما يؤمنوا به، عرف الذين في السماء بأنهم كانوا خطاة مصيرهم جهنم، وآمنوا بشكل ممتن أن خطاياهم قد طهرت خلال معمودية ودم يسوع، قيل بأن هناك روابي من الآذان والأفواه في السماء ولأن العديد من الناس يؤمنون بخلاص يسوع فقط بأفواههم وآذانهم يلقى الله بقية أجسامهم في النيران المحرقه بالكبريت. تخيل بأن الشخص الذي يؤمن بيسوع لكن ما زال لديه خطية في قلبه يقف أمام الله ويقول يا رب دعين الناس بار لأني أمنت بيسوع ومع ذلك عندي خطية في قلبي أؤمن أنك تنظر أيضا علي شخص بار هذا ما تعلمته وما أؤمن به فقط أؤمن كما يؤمن العديد من الناس أتيت من الإيمان الأكثر انتشارا يجيب الرب أنا لا يمكن أن أخفر لأولئك الذين عندهم خطية في قلوبهم لقد طهرت كل أسامك ببركة الولادة الثانية من الماء والروح لكنك رفضت أن تثق بها يا ملائكة ضعوا هذا الرجل الواقع في نيران جهنم أي شخص يؤمن بيسوع لكن ما زال يعتقد أنه لديه خطية في قلبه سينتهي إلى جهنم استمع إلى بشارة الخلاص الحقيقية وأخلص من كل خطية وإلا ستحرق تحرق في جهنم أن نقوله بأنك بار بينما عندك خطية في قلبك هو خداع على الله يمكن أن نرى كم الخلاف كبير بين الخطوة والأبرار في النهاية ستدرك لماذا أن نشدك لكبول الخلاص سنرى الخلاف بين أولئك الذين يمنوا بالخلاص الكامل معمودية يسوع موته في الصليب وأولئك الذين لا. عندما تبلغ مفترق الطرق بين السماء وجهنم سيكون فرق كبير سيدخل البعض فيما يخوت السماوات لكن الآخرين سيذهبون إلى جهنم، هل تؤمن بيسوع؟ لأنك ما زلت إنسان خاطئ إذن أنت يجب أن تدرك أنك يجب أن تولد ثانيا من الماء والروح، يرسل الله أولئك الذين لديهم خطية في قلوبهم إلى جهنم فقط أولئك الذين يؤمنوا بالكامل بمغفرة الخطية. يمكن أن يدخلوا ملكوت السماوات ، أفعل هذا الآن إذا تؤجله يحتمل أن يكون متأخرا جدا ، كن مستعدا مقدما قبل أن تنتهي في جهنم ، آمن بخلاص الماء والروح وكن مقدسا ، المجد لربنا يسوع نشكره لرقته في جعلنا نحن الخطاة أبرار هللويا ، يسوع المدافع عن الأبرار دعونا نقرأ يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الأيه الثانيه ، الأولي والثانيه ، يا أولادي أكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا وان اخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كفر لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا انظر لهذا هل هناك أي شخص يؤمن لكنه ما زال لديه خطية في قلبه ، إذا كان لديك خطية في قلبك لكن تخبر الله أنك لا فأنت تخدعه وأنت تخدع نفسك أيضا، لكن إذا تفهم يسوع حقا وتؤمن بما فعل ليطهر كل الخطايا في الأردن ستكون بالكامل خاليا من الخطية يمكنك إذا أن تقول يا رب ولدت ثانيا من الماء والروح فيك ليس عندي خطية يمكن أن أقف أمامك بدون خزي، ثم يجيبك الرب نعم أنت علي حق كما أن ابراهيم آمن بي وآمن أنه بار أنت أيضا بار لأن يسوع طهر كل خطاياك لكن فكر في إنسان ما زلت الخطية في قلبه مع أنه يؤمن بيسوع يقول لأنني أؤمن بيسوع سأذهب إلى السماء حتي إذا كان لدي خطية قليلة في قلبي وهو يريد بشدة أن يدخل السماء لدرجة أنه يحاول أن يقاوم بينما هو قائم أمام عرش الدينونة لكنه سينتهي في جهنم لماذا؟ فهو لم يعرف البشارة المتوبة للولادة الثانية من الماء والروح يجب أن يعرف كل شخص أن يجب يعترف بأنه خاطئ خلال أيامه علي الأرض أنه خاطئ سأذهب إلي جهنم برجاء خلصني لا يخلص الإنسان الخاطئ بصلوات التوبة بالأحري يجب أن يعترف بأنه إنسان خاطئ ويقبل الفداء بالماء والروح ليخلص يمكنه فقط أن يصبح بإخلاص خلاص الماء والروح إنها البشارة الباطلة أن يصر بأنه فقط الخطيئة الأصلية تغفر له في يسوع ونحن يجب أن نتوب عن خطينا الواقعية لننال الخلاص، هذا يقودنا مباشرة لجهنم، لذا يفني العديد من المؤمنين أنفسهم إلى جهنم بالإيمان بهذه البشارة الباطلة، ويعتبر هذا الجنوح في هذه الأيام أكثر سيادة، هل تعرف ما إذا سقطت في البشارة الباطلة أم لا؟ هل ما زلت مدين حتى بعد دفع كل ديونك؟ فكر في الموضوع إذا ما زلت تعتبر نفسك خاطئ بينما تؤمن بيسوع هل يمكن ان يقول بانك تؤمن به بشكل صحيح هل انت مؤمن وخاطئ ام هل انت مؤمن ورجل بار يمكنك ان تختار يمكن اما ان تؤمن ان كل خطاياك قد غفرت او انك يجب ان تتوب يوميا لاجل خطاياك اختيارك سيحدد سواء تذهب الى السماء ام جهنم يجب ان تحترم المبشر الذي يخبرك بالبشارة الحقيقيه ولئك الذين يؤمنون بالبشارة الباطلة ما زالوا يصلون لمغفرة الخطايا في كل لقاء صلاة فجر، كل خدمة أربعاء، كل جمعة طوال الليل بهدف تطهير خطاياهم. يا رب، أنا قد أخطأت، قد أخطأت هذا الإسبوع، هكذا يقولوا. ومن ثم يتذكرون خطايا السنوات التي مضت، ويصلون مرة ثانية لمغفرتها، إن هذا يتحدى البشارة الموهوبة للولادة الثانية من الماء والروح. خطايانا تتطهر بالدم، تقول العبرانيين الإصحاح التاسع الآية الثانية والعشرون: "بدون سفك دم ليس هناك مغفرة، استعتقد أنك عندك خطية، إذن هل تسأله أن ينزف لك ثانيًا؟ أولئك الذين لا يؤمنون بالفداء الكامل هم خطاة، يحولوا خلاص يسوع إلى كذب، هم في الحقيقة يصرون أن يسوع لم يخلصنا بشكل نهائي وأنه كذب ليتم الخلاص في يسوع يجب أن تؤمن بحقيقة الخلاص للماء والروح؟ هل حقا يمكنك أن تنال مغفرة الخطايا بمئات ألاف ملايين الصلوات البشارة الحقيقية تخلصنا بشكل نهائي كن بار وإذهب لملكوت السماوات وعيش حياة مستقيمة في كل حين عيش حياة جديدة في يسوع الماضي انتهي وأصبحت خليفة جديدة ذهب الماضي المبدد آه يسوع حياتي الحقيقية أعيش حياة جديدة في يسوع أنت تعيش حياة جديدة في يسوع بغض النظر عن سوى لا تبدو وسيم مثلما تريد، سوى أنت قصير جدا أو سمين جدا. أولئك الذين يبركون ببشارة الولادة الثانية من الماء والروح يحيوا حياة سعيدة. ماذا يهم إذا كان أنفك ليس له الشكل المثالي أو أنك قصير قليل لأنك نحن لأننا نحن لسنا كاملين؟ نخلص بالإيمان بالولادة الثانية من الماء والروح في يسوع لكن سينتهي أولئك المغرورين إلى جهنم شكرا لك يا رب أقدم دائما الشكر للرب لأننا نؤمن بالولادة الثانية من الماء والروح سنلاقى بالترحيب في السماء عدم الحق يؤدي بنا إلى جهنم يخبرنا الكذب أننا يجب أن نتوبة يوميا لننال المغفرة لكن بشارة الماء والروح تخبرنا أننا نلنا مسبقا غفران كامل وكل ما يجب فعله هو الايمان اي منهما هو الحق هل من واجبنا ان نتوب يوميا ام هل صحيح ان نؤمن ان يسوع خلصنا عندما عمد بالاسلوب المناسب ليأخذ كل خطايانا الحقيقه ان يسوع اخذ خطايانا بشكل نهائي وبتلك الطريقه الصحيحه قدم لنا الخلاص يجب ان ننتصر علي الكذب في الحرب الروحيه يتبع العديد من الناس الكذب أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغامس، هذا يقولها الذي له السيف الماضي، ذو الحدين، أنا عارف أعمالك، وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك بإسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنت باس شهيد الأمين، الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن، رؤية الإصحاح الثاني، الآية الثانية عشر إلى الثالثة عشر، من له أذنين، فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاد بيضاء وعلى الحصاء اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ رؤية الإصحاح الثاني الآية السابعة عشر حيثما تسكن الأرواح الشريرة ويقف الكذب مدعيا أنه الحق يبدو الشيطان كما لو أنه ملاك نور لا يمكن الله أن يساعد أي شخص يسمع ويعرف حقيقة الخلاص بالماء والروح إلا إذا آمن بها سينتهي لجهنم، يتعانى علي كل شخص أن يكرر سوى يؤمن بخلاص يسوع أم لا، لن يركع أحد أمامك سيستجيدك سيستجي أن تؤمن وتخلص، إذا تريد أن تخلص من الخطية إذا آمن بخلاص الماء والروح، إذا تشعر بالشكر لحبه في الخلاص ونعمته في إنقاذنا آمن به، إذا كنت إنسان خاطئ فمصيرك جهنم، إذا آمن بالماء والروح ومعمودية يسوع وموته علي الصليب ومن ثم تتبرر إذا اعتقدت أنك لست إنسان خاطئ فليس عليك أن تنال الخلاص بالإيمان بيسوع فقط الخطايا يخلصون من الخطايا بالإيمان ببشارة الولادة الثانية من الماء والروح يسوع هو مخلص الخطوة ومريح التعابة هو الخالق هو سيد المحبة وشجعك بكل صدق أن تؤمن ببشارة الولادة الثانية من الماء والروح آمن بها يمكنك أن تكون علي يقين بأن يسوع سيكون مخلصك صديقك رعيك وإلهك يجب أن يؤمن الخطاب يسوع إذا لا تريد أن تنتهي الي جهنم يجب أن تؤمن بها الله لا يستجدينا أن نؤمن ببشارة الخلاص هل تريد أن تدخل السماء إذا آمن ببشارة الولادة الثانية من الماء والروح يقول يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة آمن بي هل تقول بأنك تريد أن تلقى في جهنم؟ إذا لا تؤمن يقول أنه قد أعد مكانا مسبقا في جهنم لك الله لا يستجدي يرحب البائع بالناس بشكل عشوائي بغرض أن يبيع سلعته لكن الله يعطي ملكوت السماوات مجانا فقط لأولئك الذين يخلصون الله عادل يقول الناس بأن نهاية العالم اقتربت نعم أعتقد أيضا بهذا وأنه لمن الحمق لا تؤمن بالبشارة الحقيقية للولادة الثانية من الماء والروح. آمن بخلاص البشارة المباركة للولادة الثانية من الماء والروح لنذهب معا لملكوت السماوات. ألن تذهب معي إلى مسكن يسوع؟ دعونا نقرأ روميا الإصحاح الثامن الآية الأولى إلى الثانية إذا لا شيء من الدينون الآن علي الذين هم في المسيح يسوع؟ السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتنقني من ناموس الخطية والموت. أخذ يسوع كل خطايانا خلال معموديته وموته على الصليب. يخلص كل الخطاة الذين تحتم عليهم الدينون لخطاياهم. يتضمن خلاص الله أمرين الأول الناموس والآخر محبتي الناموس يعلمنا أننا نحن خطاة طبقا للناموس. أجرة الخطية موت نحن لا يمكن أن نخلص بالناموس هو فقط يعلمنا طبيعتنا الشريرة ومصيرنا يجعلنا نعرف أننا خطاة وندفع أجرة الخطية نزل يسوع الي هذا العالم وأخذ كل خطايانا ودفع عنها حياته ليخلصنا من الدينونة إنها محبة الله أنه خلصنا من كل الخطية نحن يجب أن ننتصر علي عدم الحق يعطي الله بركة الولادة الثانية من الماء والروح الى اولئك الذين يتغلبون على الكذب نحن نخلص بالايمان بيسوع بالايمان بكلماته نتمم البر ونفهم الحق امن بحقيقه الولاده الثانيه من الماء والروح في قلبك وانت ستخلص